Welkom bij dit congresjournaal van het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar de spreekkamer. In deze aflevering spreken we met dokter Astrid Eikelboom. Zij is klinisch moleculair bioloog in het Radboud UMC in Nijmegen. Goedendag dokter Eikelboom. Welkom in deze podcast. We gaan het vandaag hebben over de rol van entrek genfusies bij de diagnostiek van solide tumoren. Wat is een genfusie eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag, maar voordat ik die kan beantwoorden, moeten we eigenlijk eerst even een stapje terug maken. En het heel kort hebben over DNA, RNA en eiwit. DNA is het bouwplan voor alle cellen in je lichaam. En DNA is dus hetzelfde in alle cellen van je lichaam. Nou, hoe zorg je ervoor dat alle cellen wel anders zijn? Dat doe je doordat er delen van de DNA, dat zijn de genen die verspreid liggen over de chromosomen, die allemaal de blueprint zijn voor het maken van één eiwit. Die genen die staan niet in alle cellen van je lichaam aan. En in welke cellen ze wel aanstaan, daar wordt het DNA van een gen gekopieerd in het RNA. En uh, zal uiteindelijk ook het eiwit worden gemaakt. Dat noem je dat het DNA en het RNA tot expressie komt. Op RNA niveau en op eiwit niveau zie je dus dat uh, bepaalde genen dus aanstaan en bepaalde genen uitstaan. Nou, wat is aan de hand bij uh, genfusies? Je hebt genomische instabiliteit waarbij er breuken kunnen komen in je DNA. Als je pech hebt, heb je twee breuken gelijktijdig in twee verschillende genen die helemaal niks met elkaar te maken hebben. En dat soort breuken komen heel vaak voor, worden meestal goed gerepareerd. En zelfs als ze verkeerd gerepareerd worden, is het nog niet zo erg. Dan uh, gaat de cel in uh, apoptose. Maar in sommige uitzonderlijke gevallen vindt die breuk precies midden in twee genen plaats en wordt het verkeerd omgeknipt en plakt. En dan krijg je de start van het ene gen die vastkomt aan het einde uh, van een andere gen. En dat is een genfusie. En wat zijn dan de entrekgenen? Nou, die entrekgenen, daarvan heb je er drie. Entrek 1, 2 en 3. En um, dat zijn receptoren uh, voor groeifactoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel. En die entreks, de normale entreks komen voornamelijk uh, bij de embryonale ontwikkeling veel tot expressie... en zullen in volwassen weefsel uh, nauwelijks aanwezig zijn. En wat zijn de gevolgen van een genfusie, zoals u dat net uitlegde, bij deze entrex? Om te begrijpen wat een genfusie voor consequenties heeft... Uh, moet je eerst even weten dat eiwitten modulair zijn opgebouwd. Normaal gesproken heb je verschillende modules... die allemaal hun eigen functie hebben in de cel. En uh, doordat die in één eiwit aan elkaar vastgeplakt zitten... Zorgt dat gezamenlijk voor een bepaalde functie? Nou, bij um, entrex, de normale entrex, is het zo dat het een receptor is met een deel uh, aan de buitenkant van de cel. Het ligand bindingsdomein, dus waar een groeifactor kan binden. En een deel aan de binnenkant van de cel, het kinase domein. En die zorgt ervoor dat er een signaal doorgegeven wordt, een groeisignaal, uh, naar de cel op het moment dat het ligand bindt. En in geval van die fusies is het eigenlijk die hele organisatie van die twee modules is verbroken. Waardoor je alleen het kinase domein van entrek overhoudt. Dat is dus het signaal wat actief naar de rest van de cel signaleert dat er een groei moet plaatsvinden. En dat, doordat dat losgetrokken is van het extracellulaire domein, wat dat normaal het ligand bindt. Maar dat, doordat er nu een heel ander eiwit aan vast zit, zorgt dat ervoor dat dat kinase domein altijd signaleert. Ook als er geen uh, groeihormoon aanwezig is. En die constitutieve activatie, die zorgt ervoor dat het uh, een uh, oncogeen signaal wordt. 
Welke technieken zijn er momenteel voorhanden om N-TREC genfusies te identificeren? Eigenlijk kom ik dan weer terug bij het begin. We hadden het over DNA, RNA en eiwit. En eigenlijk zijn op alle drie de niveaus technieken beschikbaar om die N-TREC-fusies te detecteren. Ik zal beginnen met immunohistochemie. Dat is een techniek waarmee je op eiwitniveau kijkt naar de aanwezigheid van, in dit geval, het N-TREC-kinase domein. Er zijn antilichamen die N-TREC 1, 2 en 3 kinase domein tegelijk detecteren. Dus dat is één analyse. Het voordeel van die analyse is dat je die op alle pathologielaboratoria in principe beschikbaar hebt en uit kan voeren. Wat wel een nadeel is, is dat er sprake kan zijn van endogene N-TREC-expressie. Dus dat er niet per se een fusiegen hoeft te zijn. En de aanwezigheid van alleen maar het kinase domein van N-TREC zegt niks over of dat dat het endogene N-TREC is of het fusiegen. Dus je zal op de een of andere manier een moleculaire bevestiging op DNA of RNA niveau moeten hebben. Om zeker te weten dat er ook echt sprake is van een fusie. Want alleen in zo'n geval kun je in aanmerking komen en is het ook nuttig om de tumor te remmen door middel van N-TREC inhibitie. Nou, voor die analyses op DNA en RNA kun je gebruik maken van uh, NGS, Next Generation Sequencing. En daarmee kan alles worden bedoeld van een heel klein panel tot whole genome sequencing in geval van DNA of whole transcriptome sequencing in geval van RNA. En um, ja, er zijn verschillende voor- en nadelen van zo'n uh, NGS-analyse. In principe is het voordeel van die NGS op DNA en RNA niveau, is dat je de fusie aantoont. Dus in die zin is het wel specifiek voor de aanwezigheid van een fusie, want je leest echt gewoon de fusie uit. Je weet ook direct wat de partner is. NGS is wel duur, heeft een langere doorlooptijd, is heel specialistisch en daarmee niet uh, mogelijk om het in alle centra in Nederland te hebben. Dus dat wil je echt gecentraliseerd uitvoeren. Um, en het is ook wel afhankelijk van de kwaliteit uh, van je weefsel en ook de kwantiteit van RNA en DNA in je weefsel. Een verschil tussen RNA en DNA is dat als je op RNA niveau meet, dan weet je zeker dat je fusie ook tot expressie komt. Want niet alle breuken en fusies die komen tot expressie, maar dan weet je zeker, en zijn ook relevant in dat geval, maar dan weet je dus zeker dat het eiwit tot expressie komt. Een nadeel van DNA is dat je dat dus niet weet, die expressie. NGS op DNA niveau heeft nog een extra nadeel in dat de intronen in N-TREC zijn heel groot. En uh, breuken vinden voornamelijk plaats in intronen van een gen. Dus dat zijn de stukjes die daaruit gehaald worden op het moment dat het DNA gekopieerd wordt in RNA. Dus in RNA zitten de intronen er niet meer in. Daar zitten alle kleine stukjes exon uit het gen aan elkaar vastgeplakt. Dus dan maakt het niet zoveel uit waar in het intron die breuk um, heeft plaatsgevonden. Terwijl je op DNA niveau... Um, die zitten die intronen erin. Dus wil je over de breuk heen lezen, dan moet je echt het hele intron sequencen. En Entrek heeft echt hele grote intronen vergeleken met meerdere andere genen waar uh, fusies in, uh, in plaatsvinden. Uh, dus dat is een groot nadeel als je de Entrek fusies op DNA wil, uh, uh, niveau wil aantonen met NGS. Dus uh, RNA NGS is de meest gangbare methode. En dan is er nog een laatste optie en dat is FISH. Dat is een DNA gebaseerde methode, maar een groot verschil met NGS is dat je naar DNA kijkt in de context van het weefsel. Waar je voor NGS DNA en RNA uit je weefsel haalt en eigenlijk de rest van je weefsel oplost en niet meer naar die context kan kijken. Daar kun je niet alle fusiepartners van Entrek mee aantonen. Maar het voordeel is wel als de kwaliteit en de kwantiteit van je weefsel te slecht is voor de NGS, dan heb je in ieder geval met FISH nog wel een methode achter de hand om toch een moleculaire bevestiging te kunnen geven in geval van een positieve immunohistochemie. En dan loop ik al een beetje vooruit op de manier waarop we de diagnostiek in Nederland inzetten. Ja, inderdaad. Want er is dit jaar een consensusrapport uitgebracht waarin inderdaad wordt geadviseerd om immunohistochemie als prescreening te gebruiken. Wat vindt u van dit advies? 
Ja, ik vind het een hele logische consensus eigenlijk gedacht vanuit de technologie en gedacht vanuit de praktijk. Met immunoschemie heb je een hele kostenefficiënte methode om een groot aantal patiënten te kunnen screenen. Wat ook heel wenselijk is omdat de incidentie van entrekfusies vrij laag is, afhankelijk natuurlijk van de indicatie. Dan is een, een goedkope screenende test die ook nog eens een keer op heel veel laboratoria of eigenlijk alle pathologielaboratoria in Nederland uitgevoerd kan worden, is een logische start. En dan kun je daarna um, die moleculaire bevestiging wel, uh, wel elders uitvoeren voor de beperkte hoeveelheid uh, casus waarin je een positieve immunohistochemie hebt. Om alle eventuele foutpositieven er ook nog uit te filteren. Dus dat is eigenlijk een, uh, vind ik een hele logische, doelmatige manier van doen. Ik denk dat het wel goed is om je te realiseren dat het niet voor alle indicaties geldt. Want niet voor alle indicaties is die immunohistochemie even sensitief en specifiek. Maar daar kun je dan um, voor gerichte indicaties van afwijken. Maar maar voor het gros van de indicaties is dit een logisch algoritme. En NGS blijft dan een belangrijke bevestigende methode na een positieve immunistochemietest bij de pre-screening. Welke NGS-testmethoden zijn er? Er zijn hiervoor denk ik met name twee grote verschillen van belang. Je hebt een test op DNA en RNA, waar ik net wat voor- en nadelen van heb opgezond. En je hebt testen die zijn biased en je hebt testen die zijn unbiased. Biased en unbiased heb je met name op de RNA-NGS-testen. Nou, wat is nou het verschil? Als je een bias-test hebt, dan detecteer je eigenlijk alleen maar waar je naar zoekt. Je, je weet welke fusiepartners er zijn en dan zoek je specifiek in je RNA, wat je uit je sample haalt, of dat die combinatie, die fusie erin aanwezig is. En um, we weten bij Entrek dat er heel veel verschillende fusiepartners zijn en ook nog onbekende fusiepartners. Dus als je dan zo'n biased methode doet, dan snijd je eigenlijk jezelf in de vingers. Want dan zul je een deel, of een, afhankelijk van hoe groot je panel is, zul je uh, een deel van je fusies uh, niet op kunnen pikken. Bij een unbiased approach heb je op de een of andere manier een truc uitgehaald, waardoor je technologie uh, toestaat om specifiek te zoeken naar entrekfusies. Maar het maakt niet uit wat er aan vast zit voor gen. Die kun je uitlezen. Dat is een van de gangbare methodes ook in de routine diagnostiek. Om die entrekfusies op te sporen. Is een unbiased RNA gebaseerde NGS methode. En welke overwegingen spelen mee bij de keuze voor een van deze technieken om entrek genfusies te detecteren? Je hebt natuurlijk de snelheid, de specificiteit, de kosten, maar ook hele andere praktische overwegingen. Welke sequencer heb je op je lab staan? Dat kan er ook voor zorgen dat je bepaalde testen wel en bepaalde testen niet kan doen. Heb je wellicht al een andere essay lopen op fusiegendetectie waar je deze mooi in kan schuiven? Um, dus dat is naast de meer algemene parameters ook hele praktische locatiespecifieke uh, overwegingen die meespelen. U gaf zelf al aan dat entrekgenfusies niet vaak voorkomen. Hoe zouden de kansen om dergelijke zeldzame fusies te vinden kunnen worden vergroot? Nou, je kan je immunuschemie natuurlijk ook altijd inzetten um, op de patiënten waarvoor je niet al een fusiegenpanel uh, analyseert. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de longtumoren, er zijn veel meer fusies die spelen. Dus als je daarvoor toch al een fusiegenpanel uitvoert, zorg dan dat entrekt, de entrek 1, 2 en 3 genen er ook in zitten. Breder kijken dan alleen entrek is heel logisch. En um, ik ken eerlijk gezegd ook geen voorbeelden van NGS-gebaseerde entrek-analyse, waar alleen maar entrek 1, 2 en 3 in zitten, die dan niet in de context van een breder panel zijn. Dus dat is wel the way to go. Als je naar fusiegenen kijkt, dan kijk je niet alleen naar entreks, maar ook niet alleen naar andere genen. Het liefst kijk je naar zoveel mogelijk. En is er volgens u een bepaald algoritme het beste om entrekgenfusies aan te tonen? Ik denk dat het voor de meeste indicatie het, het algoritme is immunoischemie voorscreen en bevestiging met NGS. En als dat niet lukt, dan maar de fish 
uh, die wat minder goed is, maar dan heb je in ieder geval nog iets. Uh, maar de start van het algoritme zou um, voor de meeste indicaties moeten zijn op verzoek van de behandelend arts. Want het heeft niet zo heel veel zin om ervoor te zorgen dat alle N-trek-fusies alle patiënten in Nederland gaan vinden. En dat vervolgens blijkt dat een groot deel van die patiënten helemaal nooit in aanmerking komt voor N-trek-gerichte behandeling. Door um, te slechte conditie of juist dat de prognose juist veel te goed is. Dus je wil dat wel gericht doen op het moment dat het nodig is voor de patiënt. Dus dan is het logisch dat de behandelend arts degene is die um, de hele procedure start. Die ervoor zorgt dat de patiënt uh, getest wordt op Entrex. Uh, en dat zal voor het gros van de indicaties immunoschemie zijn als uh, prescreen. En voor een select aantal indicaties waarvoor dat niet geschikt is, zal dat direct de NGS gebaseerde methode zijn. En het is niet gek dat je dan voor bepaalde indicaties, waarvan je weet dat de Entrex incidentie bijvoorbeeld heel erg hoog is, dat je daar reflexmatig uh, direct test na vaststellen van de diagnose. Maar dat zal maar een beperkte deel van de indicaties zijn. Wat is de impact van Entrex geweest op de moleculaire diagnostiek binnen de oncologie? Nou, de afgelopen jaren heeft de diagnostiek van Entrex veel gevraagd van de moleculaire diagnostiek in Nederland, denk ik. Als ik het even vergelijk met BRAF bijvoorbeeld, de diagnostiek om BRAF V600E te detecteren. Nou, wat is er aan de hand bij BRAF V600E? Je hebt één wijziging op DNA-niveau, er is één lettertje in die 3 miljard bazenparen die verandert van een T naar een A. En daardoor verandert er in het eiwit op één specifieke plek, op het 600ste aminozuur in het BRAF-eiwit, is een verandering van V naar E. En um, om die aan te tonen, hoef je alleen maar dat stukje van die 3 miljard bazenparen te sequencen. En dan weet je voldoende. Nou, Entrek was uh, een stuk ingewikkelder qua biomarker, want je hebt dus drie genen. Je hebt allemaal verschillende partners, je hebt allemaal verschillende methodieken om ernaar te kijken met allemaal hun eigen voor- en nadelen. En op het moment dat Entrek om de hoek kwam kijken, was de NGS voor fusiegenen nog niet op veel plekken echt in de routine diagnostiek geïmplementeerd. En we zien nu dat dat wel het geval is. En dat hebben heel veel labs ook goed gedaan in een Europese kwaliteitsrondzending met een ETV6 Entrek casus. Die is rondgestuurd naar 40 labs in Europa. Blijkt dat al die labs in staat zijn om die Entrek fusie te detecteren. Dus het heeft veel gevraagd van onze moleculaire diagnostiek. We hebben in ieder geval een goede start gemaakt. We zijn er nog niet. Er is nog veel te leren over de sensitiviteit en specificiteit van dit type test in zijn algemeenheid. En ook Entrex in het bijzonder. Maar uh, het maakt de moleculaire diagnostiek zeker interessant. Dat is zeker zo. Hartelijk dank voor uw toelichting op deze ontwikkeling binnen de moleculaire diagnostiek, dokter Eikelenboom. Graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website ntvo.nl voor andere interviews in deze serie. Deze podcast kwam onafhankelijk tot stand en werd financieel mogelijk gemaakt door Bayer.